0: Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Wild West Weekly, un segmento más del podcast, dedicado a relatar el acontecer de los Dallas Cowboys. Recuerden, opiniones vertidas por un aficionado, dirigido hacia aficionados. Iniciamos ahora. Bienvenida afición vaquera una semana más a este su segmento del Wild West Weekly. También la, la bienvenida a estas personas que nos siguen, que no necesariamente son aficionados de los Dallas Cowboys. Una semana más se cumple la semana 10. Este episodio se llama Los Platos Rotos. Los Cowboys brindan una paliza a los Atlanta Falcons 43 a 3 en el AT&T Stadium, y con esto logran dos cosas muy importantes que debo resaltar. Una, recuperar la moral y la ilusión que fue lastimada la semana anterior, y dos, afianzar el liderato de la división y mantener la diferencia con sus perseguidores, que dicho sea de paso, eh, obtuvieron eh, victorias, al menos los que jugaron en esta semana. Los vaqueros hicieron un partido que casi rosa a la perfección, ejecutando muy bien cada una de las jugadas y demostrando nuevamente que ese equipo, o que es ese equipo el que habíamos visto antes del juego con Denver, un equipo con ganas y que intenta hacer las cosas bien. Este domingo vimos a un Dallas con un libro de jugadas muy parecido a lo que observamos en el partido del kickoff de esta temporada, cuando estuvimos muy cerca de ganar en el debut contra el actual campeón. Esas jugadas en personal 12 no existieron la semana anterior contra Denver. Quizá, imagino, por la, blaja, por la baja de Blake Jarwin. Y quizá la falta de preparación por parte del staff ofensivo para el juego de la semana anterior. Y sí se vieron nuevamente en el partido contra Atlanta, que es lo más importante. Aparecieron las jugadas de bloqueo de los running backs que los alineaban al lado débil para poder realizar esa labor. Nuevamente con McGovern saliendo en jugadas como fullback. Me encanta ver. ...este tipo de jugadores en esas posiciones... ...tuvimos jugadas de trampa... ...pases profundos... ...y la defensa siendo cumplidora... ...salvo el primer drive ofensivo de Atlanta... ...que lo ejecutó bastante bien... ...y que nos hizo ver un poco flojos en defensa... ...pero al final supieron recomponer el camino. Quizá... ...los Falcons... ...era un equipo que podía parecer débil en papeles... ...al menos vi una defensiva ejecutando bien... ...lo que tenía que hacer... ...haciendo muy buenas coberturas... Marcando de mejor forma y es porque a pesar de la baja que tuvimos en los frontales con Randy Gregory y con Tank Lawrence que no está desde hace ya varias semanas, pues le vi con muchas ganas poniendo todo eh, en el asador a quienes les tocó salir y ya, solo, ya no solo Micah Parsons echándose la presión al, al core va al contrario a las espaldas, ¿verdad? Eh, Algunos nombres en particular que nombrar para esta semana, eh, vamos a empezar con Dak Prescott definitivamente. Tuvo un juego decente, completó 24 de 31 pases, lanzó para 296 yardas y tuvo dos anotaciones por la vía aérea. Y también tuvo uno por la vía terrestre. verdad que justamente en esta jugada quizá tenía a Mari Cooper frente a él con mucha libertad y prefirió ir por el primero y diez. Creo que esa fue la intención y al final vio el que había oportunidad de continuar y se convirtió en anotación. Esta es una escena... Eh, o escenas como esta sería uno de los peros que le pondría la actuación de Dak esta semana eh, ya que lo vi con algunos errores de ubicación en cancha eh, algunos mentales ¿por qué no decirlo? Eh, errores mentales en algunas jugadas verdad falta de concentración o de posición saber dónde se encuentran sus receptores por ahí se arriesgó con el balón en dos pases durante el partido eh, que de Atlanta de recuperarlos al menos nos anotaba un pick six de esas dos recuperaciones. Aunque también luego analizo y creo que esta es parte de la seguridad que irá recuperando poco a poco. Y que es un efecto colateral o en este caso un daño colateral de la lesión que tuvo el año pasado. Sus corridas aún son con un poco de temor, cosa que no le vimos previo a la lesión. Esperemos se vaya sintiendo mejor y sus sensaciones dentro del campo sean para bien. En el juego terrestre Sequel el Elliot y Tony Pollard. Eh, Zeke con 14 acarreos Solo corrió para 41 yardas finalmente Pero tuvo dos anotaciones Aunque este fue un partido donde se sacrificó por el equipo Aquí es donde viene mi comentario respecto a los running backs eh, Y que es así también que nos gusta verlo Ezekiel eh, Elliott es un gran running back y lo sabemos Pero cuando tiene que fajarse con los bloqueos Y más si es para proteger a Dak Lo hace bien Polar, la misma labor, mucho sacrificio y ganando esas primeras oportunidades a las que nos tiene ya acostumbrados. ¿Qué decir de la línea ofensiva? Definitivamente una mejor cara. Tuvo a Zach Martin como su líder. Nunca te nos vayas, Zach, por favor, nunca te envejezcas. Nuevamente haciendo un partidazo y el resto hicieron su trabajo como se debe. Aunque también Atlanta es una de las defensas que menos presión hace el quarterback. Quizá se vieron beneficiados de ello, pero en general sus movimientos se vieron bastante bien. Los receptores tuvieron en CD eh, Lam su mejor hombre con 6 recepciones para 94 yardas y 2 anotaciones y el resto quizá tuve, tuvo números discretos, pero lo importante fue que realizaron de la mejor manera cada una de las jugadas que les tocó hacer y al final el buen trabajo de todos fue la clave para esta victoria. En la defensa, tengo que reconocer que hicieron su trabajo como lo mencioné ya al inicio de este episodio Quizá Atlanta no era el rival complicadísimo, pero tampoco era una pera en dulce. Hacía poco superaron a los Saints, que ojito por ahí, tienen una defensa muy buena. Pero que bien esta defensiva, eh, seguimos siendo bastante débiles por aire. Eh, ese es uno de los peros que yo todavía le pongo a la defensa de Dan Quinn. Que aunque tengamos varias intercepciones en la temporada, somos la número 28 permitiendo yardas por esa misma vía. En la línea defensiva tuvimos importantes ausencias de jugadores titulares, ya mencioné. Y esa primera serie ofensiva de Atlanta, ya dije, nos asustó un poco. Nos movieron el balón muy fácilmente, pero luego el equipo reaccionó y los linieros se aplicaron. Quizá tuvimos en Dorrance Armstrong, el mejor jugador. Que bueno, Dorrance es un momento que ya se dé el paso adelante. Eh, lo tuvimos en el momento donde más se le necesitó. Y qué bueno ver a Tristan Hill de regreso. Espero siga aportando al equipo y su ayuda llegue pronto. En la secundaria, eh, Trevon Dix con una intercepción más. Eh, sigue sumando intercepciones este jovencito. Y Anthony Brown, eh, no sé ustedes, pero lo he visto de, de menos a más en los últimos juegos. Con Trevon, pues ya lo hablamos, aún permite muchos pases completos o que le completen muchos pasos, muchos pases, perdón, en este caso. Pero al menos va en camino a ser un muy buen quarterback. Y espero siga progresando y si algo debo destacar que en esa secundaria, en este partido, o si algo debo de rescatar o un jugador debo mencionar, es a Jordan Lewis. Jordan Lewis para mí fue el mejor elemento en este partido. Si hablamos de defensa en Dallas, tenemos que hablar definitivamente de Micah Parsons. Micah Parsons sigue siendo el punto de aparte en esta defensa Es un jugador especial, un fuera de serie Desde el día 1 ha sido un líder y ha demostrado su capacidad en cada snap Y este partido no fue la excepción Siempre tendrá una mención especial en cada uno de estos programas Si su rendimiento se mantiene Sigue demostrando que Dallas no se equivocó al seleccionarlo Y que así como él quería cumplir su sueño de jugar para el equipo de la estrella solitaria Así es su entrega dentro del campo ¿Qué conclusiones saco yo de esta semana? La primera es: no somos tan malos como nos vimos con Denver. La segunda, la línea ofensiva se reivindicó en esta semana y trabajaron de mejor manera, definitivamente. La número tres, la defensiva se vio agresiva y no permitió jugadas grandes. Eso importa mucho dentro del trabajo que se hace día a día eh, y en cada semana que se demuestra en el, en el campo. Y el número 4 es que nuevamente vimos un equipo con ganas de recomponer el camino y quizá era lo más importante o lo que más esperaba la afición. La afición esperaba ver a un equipo con ganas, un equipo que se lavó la cara de la semana anterior y dijo, bueno, aquí estamos y vamos a hacer nuestro mejor eh, papel. ¿Qué se viene? Eh, la siguiente semana se viene Kansas City. Eh, Dicho sea de paso Kansas quizá viene a ser su mejor partido de, de la temporada Recién derrotaron a los Raiders de visita eh, Una también apagullante victoria eh, Se enfrentan las ofensivas número 1 y 2 en lograr primeras oportunidades Ellos eh, son la 1 y nosotros la 2 Pero en defensiva en la misma estadística somos la 8 y yo la 31 Ojalá le saquemos provecho a eso tenemos un equipo que además de ser contendiente... Tiene la capacidad mental para llegar a donde todos esperamos. ¿Sí? Después del juego contra Denver... Vimos un equipo realmente contundente... Que puede aprovechar cada uno de esos detalles ofensivos... Y que si se mantiene en actitud y disciplinado... Puede hacer grandes jugadas a la defensa. Kansas City por muy temporada complicada que haya estado teniendo, pues su, su, su temporada complicada lo tiene de líder en su división, ha sido increíble, pero previo al partido con Raiders, la victoria sobre Green Bay, al final fue un Green Bay sin Aaron Rodgers, eh, con algunas bajas y pues Green Bay sin Aaron Rodgers, pues no, no, no se mueve esa ofensiva, quizá otra hubiera sido la historia pero nos toca un Kansas motivado. Quizás no queríamos un Kansas motivado. Juegan de local. Esperan a este equipo. Ellos tienen mucho que demostrar. Pero es el momento en que Dallas eh, asiente ese golpe en la mesa. De poder ganarle a uno de los llamados contendientes al Super Bowl. Desde antes que iniciar la temporada. Y decir aquí estamos nosotros. Podemos competir. Somos un equipo que está mejorando día a día. Que mantiene el progreso. Y poder... Eh, brindar un muy buen espectáculo al público Definitivamente voy a esperar un partido de muchos puntos Las dos ofensivas son poderosas Ojalá Dan Quinn ya esté pensando en un plan De cómo detener a Pat Mahomes con sus pases A Travis Kelsey, a Tyreek Hill Y muy probablemente Clyde Edwards-Layer eh, Regrese para esta semana eh, Hay que estar pendientes a estas noticias Y pues Dallas... Eh, Trabajando con lo que se vio en esta semana, a cuidar un poco a los jugadores que salieron ahí tocados por ahí. CD y Dac tuvieron su encontronazo ahí muy casual eh, con, con el casco y el pómulo de Dak, pero todo está bien, ahí están listos para jugar el domingo por la tarde, esperamos tener un muy buen partido en Arrowhead y ojalá se logre la victoria del equipo de América. Bueno, con esto llegamos al final del episodio, no sin antes recordarles de poder visitar nuestro sitio y seguirnos en redes sociales. Visiten www.elpocas.net y accedan a todo nuestro contenido, por favor. Ahí estamos en Instagram, estamos en Twitter y estamos en todas las plataformas de audio. Spotify es quizá la, la que mayor punch tiene en nuestro, de nuestra programación. Eh, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Anchor y cualquier otra aplicación que a ustedes se les ocurra, por ahí vamos a estar. Si no, búsquennos en las mismas como el Podcast. El Podcast se escribe P o apóstrofe, CAS apóstrofe. Eh, muchas gracias también a Sport Inc, que siempre nos brinda un espacio en sus redes. Visiten Sport Incorp y síganos en Facebook y en YouTube. Y recordarles que recién la semana pasada... Eh, tuvimos el debut o tuvimos eh, ahí el especial de un nuevo segmento del podcast llamado NFL con sabor latino Hemos tenido muy buenos comentarios acerca de este nuevo eh, segmento que está dedicado a narrar la historia de los jugadores de sangre latinoamericana dentro del fútbol verdad Vamos a empezar con NFL pero nos vamos a extender un poquito más si es posible al colegial todo va paso a paso. Recuérdense, también están las memorias del oso. Las memorias del oso tiene a Kurt Warner como su protagonista en esta semana que estamos terminando. Ya viene un nuevo episodio de sorpresa. Lo vamos a estar anunciando en nuestras redes. Y por supuesto, el Fantasy Tools. Todos los martes en nuestro Instagram Live. live síganos, arroba, eh, el guión bajo pocas. Así es, pocas. Así se es, escribe seguido. Y todos los martes tenemos 30 minutos donde... El amigo Tool Bronco nos está compartiendo algunos y el amigo Fercho nos comparten algunos tips para ustedes mejorar en su fantasy. Recuerden, les va a ayudar mucho a todos aquellos aficionados al fantasy fútbol. Nuevamente, muchas gracias y nos vemos en la semana 11.